0: Merhabalar, hoş geldiniz. Hepimiz mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ilişki istiyoruz. Ama hiç kimse bize bunun bir el kitapçığını vermiyor. Ya hatalarımızdan dersler çıkarak nasıl güzel bir ilişki yaşayacağımızı öğreniyoruz. Ya da başkalarının hatalarından ders çıkarıyoruz. Ya da onların tavsiyelerini dinliyoruz. Başkalarının tavsiyeleri bize ne kadar fayda sağlar? Akıllıysak gerçekten çok yararlanabiliriz. En azından onları alıp, kendimize uyarlayabiliriz. Çünkü bu hayatta bütün hataları yapabilecek kadar zamanımız yok. Hani bir söz var ya atasözü başkalarından ibret al ki başkalarına ibret olmayasın diye. İşte biz de kendimiz zaten hata yapacağız o kaçınılmaz bir şey. Ama başkalarının hatalarından da faydalanmak, onların tavsiyelerinden ders almak en azından çok fazla düşmeden yola devam etmemizi sağlayacak. Şimdi bu videoda size en çok yapılan iki hatadan bahsedeceğim ve bunları nasıl fark ederiz ve nasıl değiştirebiliriz onu göreceğiz. Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter kitabında bundan bahsetmiştim. Şimdi bunu biraz daha açacağım ve bir dizi üzerinden de örnek vereceğim size. Şimdi burada demişiz ki ihtiyaçlar doğrultusunda bir ilişkiye başlamak. İhtiyaçlarımız tercihlerimizi belirler. İhtiyaçlarımız değiştiğinde tercihlerimiz de değişir. En büyük hatalarımızdan birisi kötü zamanlarımızda, zor zamanlarımızda bir ilişkiye başlıyoruz. Ve mesela diyelim ki bir ilişkiden yeni çıktık, üzgünüz, çökmüş bir haldeyiz, depresif bir haldeyiz. Ve bize en iyi davranan insana direkt çekiliyoruz ve onun hayatımızın aşkı olduğunu düşünüyoruz. Ama oradaki biz gerçek ya da normal biz değiliz. Orada bir geçici bir dönemin içindeyiz. Eğer o geçici dönemdeki ihtiyaçlarımıza göre karar verirsek... O dönem geçtiğinde o kişiye gerçekten aşık olmadığımızı görürüz. Hepimizin düştüğü zamanlar olur. Mesela bir yakınımızı kaybederiz, bir sağlığımızla ilgili problem yaşarız. Ve o dönemde birisi bize yardımcı olmaya başladığında bize dünyanın en iyi insanı gibi gelebilir ya da gerçekten iyidir de aşkımız gibi gelebilir. Ama aşk böyle bir şey değildir aslında. O dönem geçince aslında ona aynı duyguları beslemediğimizi görürüz. Hem kendimize zarar veririz hem de karşıdaki insana zarar bu şuna benzer, çok aç bir halde bir süpermarkete girdiğinizi düşünün. İhtiyacınız olmayan şeyleri de almaya başlarsınız. Çünkü o an açsınız ve her şeyi yiyebilecekmişsiniz gibi gelir size. Ama sonra doyduğunuzda anlarsınız ki aslında aldığınız o birçok ürüne İhtiyacınız yok. İşte ilişkilerde de çoğu ihtiyaç böyle başlıyor. Biz gerçekten onu istediğimizi zannediyoruz. Ama bir süre sonra onu aslında istemediğimizi görüyoruz. Ya da bir erkek var. Çok dağınık. Hayatı karmaşık. Sonra bir kızla tanışıyor. O kız da bakıyor ki erkek dağın bir hayat yaşıyor, onun evini topluyor, ütüsünü yapıyor, yemeğini yapıyor. Bu tabii ki erkeğin hoşuna gidiyor. Erkek onu sevdiğini, ona aşık olduğunu düşünüyor çünkü hayatı tamamen toparlanmış bir şekilde. Kadın da toplumun ona yüklediği bazı yanlış görüşlerden dolayı, yanlış inanışlardan dolayı eğer erkeğin evini toplarsam, ona anne gibi bakarsam o da bana hep aşık olacak gibi bir güdüyle bunu yapıyor olabilir. Herkes böyle yapıyor demiyorum ama toplumda böyle bir güdülenme var. Sonra ne oluyor? İki taraf da yanlış yönergeler doğrultusunda bir araya geliyor. Şimdi diyelim ki bu erkek bir süre sonra daha düzenli bir hayata geçti. Daha zengin oldu. Artık kendi evinin düzenini kurabilmek için başkalarını çalıştırabilir. Bir görevli alabilir mesela evine Şimdi ne olacak peki? O kadına ihtiyacı kalmadığını hissedecek bir süre sonra ve o zaman anlayacak ki aslında ben onu değil, onun karakterini değil, onun bana yardım etmesini sevmişim. Ne olacak o zaman? İlişki bitecek. Aynı şekilde kadın da erkeği sürekli toparlamaya çalışacak, onu güçlendirmeye çalışacak. Hatta belki onun için o kadar çaba sarf edecek ki onu zengin edecek. Sonra bir bakacak bütün bunları yaptığı erkek elinden kaymış gitmiş. Bakın bir başkasının yapabileceklerini onun için yapmak ona yardım etmek değildir. Ona gerçek yardım etmek istiyorsanız onu kendi yapması konusunda motive etmeniz gerekiyor. Tamam kişiler bunu seçebilirler. Bakın e, seçme konusunu demiyorum ama bunu zorunluluk olarak görmek ilişkileri bitirecek en büyük hatalardır. Bir de gerçekten karşı tarafa bir şeyi istediğin için mi yapıyorsun yoksa toplum onu yapman gerektiğini söylediği için mi yapıyorsun? Bunu fark etmeden sağlıklı bir ilişki yürütemezsin. Şimdi Netflix'te yine bir dizi yayınlandı. Bridgerton'lar diye doğru telaffuz ettim mi bilmiyorum. Dizinin ben de tamamını izlemedim ama bir iki bölümünü izlediğinizde toplumsal algıların işte kadın böyle davranmalı, erkek böyle davranmalı, erkek bir kadın onu seçmek istiyorsa güçlü olmalı, iyi bir arabaya binmeli, iyi bir geliri olmalı, iyi bir saat takmalı, herkes ona saygı duymalı, toplumsal kodlarının aslında nasıl yüzyıllarca bilinçaltımıza empoze edildiğini görüyor. Aynı şekilde kadınlara da empoze edilen artık yaşın geldi evlenmelisi işte güçlü bir koca bulmalısın, kadınlar bu tip işlerle uğraşmazlar, kadınlar sadece şu tip işlerle uğraşırlar gibi algıların nasıl yüzyıllardır kadınların bilinçaltlarına, erkeklerin bilinçaltlarına geldiğini görüyorsun. Mesela düşünün 1800'lerin başında İngiltere'de hem de aristokrat sınıfta yani soylu sınıfta neden bunu örnek olarak veriyorum? Çünkü toplumlar hep bir üsttekini taklit ederler. Mesela bugün bile dünyanın en iyi çanta üreticisi bir model çıkardı daha alttaki markalar, daha lüks olmayan markalar onları taklit etmeye başlarlar. Çünkü bilirler ki trend bu şekilde ilerleyecek. Aynı şekilde de yüzyıllarca insanlıkta da daha soylu aileleri işte saraya yakın ailelerin taklit etmeye başlamışlar. Şimdi bakıyorsunuz 1800'lerin başında görece gelişmiş olarak gördüğümüz İngiltere'nin aristokrat ailelerindeki kızların tek amacı evlenmek ve evlenmek üzerine yetiştiriliyorlar. Ve bugün bizim toplumumuzda da hala görülen, senin evlenme yaşın gelmedi mi? Kadınlar bu tip işlerle uğraşmaz. Sözlerin hepsinin nasıl oralardan bu ülkeye de bu toplumlara da sirayet ettiğini görüyorsunuz. Bakın kadın ne yapıyor? Doğduktan sonra tamamen belli bir yaşa geldiğinde evlendirilmek üzere yetiştiriliyor. Mesela güzel sanatlar öğreniyor. Sesini geliştiriyor. Piyano çalmayı öğreniyor. Ama kitap okumayı yasaklıyorlar. Diyorlar ki sen evlenecek bir kızsın. Kitap okumakla ne işin var? Senin bütün amacın evliliği Hazırlanmak olmalı. E tabii bu noktada erkekler de aslında çok şanslı sayılmazlar. Erkeklere de sadece güçlü olduklarında bir kız veriliyor. Erkek güçlü olamazsa onun da toplumdan itildiği görülüyor. Ama tabii ki yine o dönemlerde erkekler görece daha şanslılar diyebiliriz. Mesela şöyle düşünün. Eğer soylu bir ailede doğduysanız yani sadece soylu aile olarak görmeyelim de bütün aileler kendi dengine yakın kişilerle evlendirmeyi bir başarı olarak görüyorlar. Hatta ünlü bestekar Beethoven'la ilgili bir hikaye vardır. Beethoven biliyorsunuz hiç evlenmedi. Hep soylu kadınlara aşık olduğu söyleniyor. Fakat soylu kadınlarla evlenirse yani bir soylu kadın Beethoven'ı seçerse onun soyluluğu düşüyor. Ve başka hiçbir şekilde bu soyluluğu geri alamaz. O yüzden Beethoven. Soğuğunun çok aşkı olmuş ama bu aristokratik e, sınıf mücadelesinden dolayı hiçbir zaman bir evlilik gerçekleştirememiş. Bunun bir zıt örneği var. Şu anda biliyorsunuz İngiltere kraliçesinin amcası yani babası değil amcası babasının abisi aslında ilk tahta o geçiyor. Fakat bir kadına aşık oluyor. Kadın da o dönemler evli sonra boşanıyor eşinden. Ama İngiltere aristokrasisine göre bir kral dul bir kadınla evlenemez. Bakın bu daha 100 senelik bir olaydan bahsediyoruz. Dul bir kadınla evlenemez, evlenirse o bütün ünvanları düşer. Ve o kral ne yapıyor biliyor musunuz? krallıktan vazgeçiyor ve gidiyor gerçekten o kadınla evleniyor. Yine ona belli bir konum veriyorlar ama kadına yine vermiyorlar. Sonra bugünkü kraliçenin babası kral oluyor.
1: Aşkı için tahtından vazgeçen kral. O tarih sayfalarında bu sıfatla yer alıyor. İngiltere kralı 8. Edward aşkı ve tahtı arasında seçim yapmak zorunda kaldı. O tercihini aşktan yana kullandı. Tahtını bırakarak Amerikalı sevgilisi Wally Simpson'la evlendi. Wally Simpson iki kez evlenip boşanmış bir isimdi. Bu, o dönem İngiliz toplumu ve kilisenin kabul edebileceği bir durum değildi. Boşanmış bir kadınla ilişkisinin ortaya çıkmasıyla 41 yaşındaki genç kral kendini tepkilerin odağında buldu. Başbakan Stanley Baldwin, kralı istifayla tehdit etti. Buckingham sarayının önü, protesto gösterilerine sahne oldu. Yoğun baskılar karşısında seçime zorlanan kral aşkını tercih etti. Radyodan tüm dünyaya seslenerek sevdiğim kadının desteği olmadan Ağır yükümlülüklerimi yerine getirmem mümkün değil diyerek tahtından feragat etti. Tahtı bırakan ve Fransa'da yaşamaya başlayan Kral Edwards'a Windsor Dükü unvanını aldı. Eşi ise Windsor Düşesi ünvanıyla anılmaya başlandı. Ama İngiltere Başbakanı Bolvin, kraliyet ailesinin bir üyesi sayılmaması için Simpson'a majesteleri şeklinde hitap
0: edilmesini yasakladı. Ve işte bugüne kadar devam ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün bizim üzerimize yüklenen, kadınların üzerine yüklenen, erkeklerin üzerine yüklenen o kodlamalar hep geçmişten bilinçaltımıza işlenmiş. O yüzden biz bunları değiştirmezsek aynı gelenekleri sürdürmeye devam ederiz. Gerçekten o yüzden kendinize bir ilişkide şunu sormanız gerekiyor. Bunu gerçekten ben mi istiyorum yoksa başkalarını mutlu etmek için mi bunu seçiyorum? Annemi babamı mutlu etmek için mi bunu seçiyorum? Toplumu mutlu etmek için mi bunu seçiyorum? O yüzden birinci konumuz gerçekten bir şeyi kendiniz mi istiyorsunuz? İhtiyaçlarınız için mi istiyorsunuz? Yoksa gerçekten karakterinizin gerektirdiği için mi istiyorsunuz? Bu sorunun cevabını vermeniz gerekiyor. Ve zor zamanlarınızda bir ilişkiyle ilgili resmi adımlar atmamanız gerekiyor. Ne karşıya söz vermeniz ne de resmi bir adım atmanız ikinizin geleceği için de hayırlı olmayacaktır. Şimdi gelelim ikinci hataya. Kalbin temizse hikayenin mutlu bir takip kitabından. Gemiyi küçük sızıntılar batırır. Şimdi biz bütün gemilerin Titanik gibi bir buzdağına çarpıp battığını bilinçaltımızda düşünürüz. Iceberg! Right ahead! Thank you. Ama aslında bir gemiyi batıran çoğunlukla o görmezden gelinen o küçük sızıntılardır. Görmezden gelinen o küçük hatalardır. Onları bir şekilde görmezden geliriz. Yokmuş gibi davranırız ama sonra bize çok büyük problemler çıkarırlar. Bakalım nasıl bir cümleyle giriş yapmışım. İlişkinin içinde maruz kaldığın ya da gözlemlediğin küçük hataları küçümsemem. Sevgilinin ani ve öfkeli çıkışları, başkalarına karşı küçümseyici konuşmaları, sözüne sadık olmaması, sözlerini tutmaması, çabuk küsmeleri, yalana yatkınlığı, saygısızlığı bunların hiçbiri görmezden gelinecek detaylar değil. Küçük ipuçları yaklaşmakta olan fırtınanın habercileridir. Uyanık olmakta fayda var. Bakın bir insanın size şiddet uygulama potansiyelini onun size aşağılayıcı kelimelerinden anlayabilirsiniz. Siz ona müsamaha gösterdikçe o gittikçe büyüyecektir, büyüyecektir ve bir gün hiç ummadığınız bir şekilde karşınıza çıkacaktır. O yüzden büyük olayların başınıza gelmesini beklemeyin. Onlar küçükken onları çözmeye bakın. Onlar küçükken onlarla mücadele etmeye bakın. Ancak küçükken çöze çünkü büyüdükten sonra iki seçeneğiniz kalıyor çoğunlukla. Ya terk etmek ya kabul etmek. Ama küçükken onlarla savaşabilirsiniz. Her ne kadar bir ilişkide olsanız da ona canım ciğerim deseniz de siz iki ayrı bireysiniz. Bir elmanın iki yarısı değilsiniz. İki ayrı elmasınız. Bunu unutmayın. Bir ilişkide sınırlarınızı koymayı bilmelisiniz. Çünkü sınırlarınıza sahip çıkamadığınızda sinirlerinize sahip çıkmak zorunda kalacaksınız. İkinci konuyla ilgili peki. Gerçekten nasıl tanıyabilirim karşımdakini öyle söylüyorsunuz da nasıl tanıyabilirim karşımdaki insanı bununla ilgili bir bilgenin sözlerini paylaşmıştım kitabımda. Lütfen siz de karşınızdaki insanın bu detaylarına dikkat edin. Bir insanı nasıl tanıyacağınızı biliyor musunuz? Ne okuduğuna bakın, ne seyrettiğine bakın, duvarlarına ne astığına, raflarına ne koyduğuna, nasıl konuştuğuna, nasıl dinlediğine bakın yapmanız gereken tek şey bakmaktır. Bunlar size onun ruhunun nerede olduğu ve ne ile beslendiği konusunda her şeyi bildirir. Unutmayın, küçük detaylar yeri geldiğinde büyük sonuçlara yol açacaktır. Lütfen görmezden gelmeyin. Çünkü ilişkiler her zaman hayatınızın büyük bir parçasını kapsayacaktır. Sizlere ilişkiler konusunda tavsiyeler vermeyi, diğer problemleri nasıl çözeceğimiz konusunda ipuçları vermeye devam edeceğim. Kanalımıza da abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın ki yeni video geldiğinde sizde faydalanabilin. Ayrıca sorularınızı da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube'da her hafta iki video paylaşmaya çalışıyorum ve bunları ücretsiz bir şekilde olabildiğince açıklayıcı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Bunun hep devam edebilmesi için ücretli eğitimlerimize de eğer maddi durumunuz varsa katılarak bize destek olabilirsiniz. Ücretli Yaşam Koçluğu programımız var. Bu programla ilgili telefon numarasını veya web site linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Eğer ücretli programlarla bizi desteklerseniz, tabi maddi durumunuzla bunu karşılıyorsa, biz de buraya ücretsiz olarak videoları atmaya devam ederiz. Böylelikle siz bir programı satın aldığınızda hem de onu alamayacak insanlara fayda sağlamış olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum bizi desteklediğiniz için. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.